0: Julia.
1: Philippe, déjà le troisième entretien. Ben
0: oui, Dominique Anglade est venue donc dans les beaux studios de CISM. Elle qui a été élue chef du Parti libéral du Québec euh, dans un contexte encore, euh, comme pour Paul-Saint-Pierre Plamondon, un contexte pandémique.
1: Oui, et puis comme pour euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, elle est à la tête d'un parti euh, historique du Québec qui a mmh. fait sa marque mais qui, comme le Parti québécois, a un peu de difficulté à s'inscrire dans le moment présent, qui est toujours un peu en redéfinition. Donc, Dominique Anglade nous a donné sa définition du Parti libéral. Ça a été très intéressant de l'entendre parce qu'effectivement, c'est un parti qu'on a euh, parfois de la difficulté à ancrer dans quelque chose de très précis. Donc, à chaque chef, il y a un peu une saveur spéciale. Donc, on a été témoin de la saveur Dominique Anglade et ça oui. a été un plaisir.
0: Elle qui a quand même eu, à quelques reprises, dû se, se, voyons, se justifier par rapport à son association euh, précédente avec la CAQ. Elle qui a été présidente, en fait, sa première implication politique, sa première vraie grande implication politique, ça a été en tant que présidente de la Coalition Avenir Québec qui venait de naître. Et donc, euh, après, elle a fait le saut au Parti libéral mm -hmm. du Québec. Elle a été ministre euh, sous le gouvernement Couillard.
1: Donc, une politicienne d'expérience, je, je crois ah, qu'on oui, peut le dire. quand
0: même chevronnée, en tout cas, qui, quand même, en dedans d'une de, décennie, a refait ses preuves à plusieurs égards.
1: Oui, puis euh, pendant l'entretien, le, on parle de deux choses qu'on pourrait peut-être définir pour ceux qui ne suivraient pas la politique d'aussi près, entre autres la loi 96, oui. qui est, euh, le, le disons, la, version, euh, la version nouvelle de la loi 101, la version augmentée. Un
0: renforcement.
1: Oui, renforcement de la loi 101 qui prévoit plusieurs politiques de renforcement de la langue qui... On fait l'unanimité ou presque, mais celle qui était la plus controversée concernait euh, l'obligation pour les nouveaux arrivants d'apprendre le français en six mois. Euh, du moins, ils n'auraient plus accès à des services dans leur langue maternelle ou en anglais après six mois. Ça a été controversé parce que certains ont considéré que c'était une loi discriminatoire. On en parle euh, avec Mme Anglade. On a aussi parlé de ce qui se passait à Rouen-Noranda.
0: À Rouen-Noranda, donc la fameuse fonderie Horn. Donc à Rouen-Noranda, il y aurait une surexposition de l'arsenic et donc qui mettrait, sans, sans grande surprise, en danger la population qui est dans ce secteur-là. Euh, donc, c'est encore en cours, les, tous les dévoilements, toutes, toutes les, euh, comment dire, les recherches qui ont lieu par rapport à l'exploitation sur ces terres-là et l'effet sur la santé de la population environnante.
1: Oui, on a parlé de ça et de bien d'autres choses. Évidemment. J'espère que vous allez aimer ça.
0: Alors, ben merci, euh, Dominique, d'avoir accepté euh, l'invitation. super apprécié. Euh, donc, euh, ben, on, on avait mille et une questions, évidemment. Ouais. Quand même, la chef de l'opposition officielle. On va commencer peut-être plus par une question générale de... Ben, peut-être pas le bilan, mais tu sais, on s'entend que la dernière élection pour le Parti libéral du Québec, ça a été peut-être pas l'élection la, la plus fameuse. Comment, maintenant, en 2022, on s'est remis de cette élection-là?
2: Ben moi, je dirais d'abord que... Euh... Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. <rire> On commencé par ça. Merci. Euh, C'est euh, le fun de pouvoir avoir une discussion de plus que deux minutes et quart. Donc, euh, oh ben ouais. ça, ça nous permet d'échanger. Mais la dernière élection, euh, elle a été difficile, mais j'ai décidé de, de me présenter comme chef de ma formation politique parce que Justement, il y avait des affaires qu'il fallait qu'on comprenne, qu'on entende, qu'on enregistre, puis qu'on transforme aussi. Euh, moi, c'était tout le défi de dire comment tu transformes le Parti libéral, comment tu l'amènes ailleurs, comment tu l'amènes à être dans... fondamentalement dans ce qu'il a été, c'est-à-dire une, une, une machine quand même de transformation pour le Québec. Quand tu regardes les 155 ans, c'est le droit de vote des femmes, c'est la nationalisation de l'électricité, c'est l'assurance maladie, ce sont des, des grandes transformations qui ont marqué, euh, qui ont marqué le Québec. Et euh, qu'est-ce qu'on a besoin de faire aujourd'hui? aujourd'hui, comme grande transformation, comme société. Euh, et évidemment, la question rapide qui, qui, qui va, euh, va s'imposer, c'est l'enjeu du 21e siècle, c'est la lutte au changement climatique. C'est comment est-ce que euh, t'épouses, tu prévois cette transformation-là qu'on a besoin de faire, puis on a surtout besoin d'être un leader dans le domaine. Alors, qu'est-ce qu'on est capable de mettre de l'avant? Quel genre de projet de société? Qu'est-ce qu'on fait ensemble, collectivement? Là? Euh, et donc, c'est dans cette perspective-là que, que je me suis présentée comme chef, puis, évidemment, est arrivée la COVID. Fait que là, la COVID euh, amène autre chose. La COVID, ensuite, c'est l'inflation, ensuite, c'est euh, la, 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 la guerre en Ukraine, etc. Donc, ça transforme un peu le, 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 le narratif de, de court terme, mais ça ne transforme pas le narratif de long terme. Ça ne transforme mm. pas la les, les nécessité de, de changements importants qu'on a besoin d'apporter euh, au Québec, mm. mais que le Québec a besoin d'être un phare pour le reste du monde aussi.
0: Oui, puis est-ce que... Ben, euh, Est-ce que justement le gouvernement présentement, il y a eu des insatisfactions particulières que tu as eues par, à ce niveau-là par rapport à l'environnement? Ben
2: écoute, par où on commence? Je veux dire, <rire> écoute, c'est... Non, mais c'est... on va se dire les choses franchement. François Legault ne croit pas à la notion d'environnement. Ce n'est pas important pour lui. C'est comme... C'est un sujet parmi tant d'autres. Et l'affaire sur la question de l'environnement... Et la lutte au changement climatique, c'est tant et aussi longtemps qu'on pense que c'est la responsabilité d'un ministre sur 28. On n'a rien compris à ces problématiques-là. L'environnement, c'est transversal. Ça touche la santé, ça touche l'éducation, ça touche l'économie, ça touche les ressources naturelles, ça touche tout. Et, euh, et on ne peut, peut pas mettre en opposition l'économie puis l'écologie. François Legault est encore dans un mode 1990-1980... Euh, Peut-être même avant. Euh, et, euh, et, et, et au contraire, on doit se dire le projet éco qu'on amène, c'est de dire la lutte au changement climatique, c'est l'objectif ultime. Puis on a un énorme projet de développement économique euh, qu'on veut mettre de l'avant en, en arrière de tout ça. Là. Donc, euh, alors, des insatisfactions. Bien, je, avez, vous suivez ce qui se passe à Rouen-Oranda et euh, qu'on cache de l'information aux Québécois sur des enjeux de cancer. Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Mmh. Qu'on disent, les, 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 le taux de nickel, bien, c'est pas important. C'est euh, est correct, on n'a pas besoin de faire plus d'études poussées, c'est pas
1: acceptable. Puis, j'ai pas besoin de vous parler du, euh, du trou qu'on veut faire dans le fleuve, là, à 10 milliards. Mm -hmm. Comment on fait pour se battre contre un gouvernement si puissant? En tant qu'opposition, est-ce que c'est pas un peu décourageant par moment Bien, c'est un grand défi parce que on a
2: vécu, évidemment, la COVID dans tout ça, puis il y a eu une surexposition de la, du gouvernement où il prenait 80 de l'espace médiatique. C'est énorme. Euh, et donc, évidemment, c'est un défi que de, de pouvoir imposer sa voix ah, en même temps que tu es en train de transformer un parti, en même temps que tu deviens chef, moi, je suis devenue chef sur Twitter, tu sais. On a annoncé <rire> mon... Ma... Ah, elle est devenue chef, c'est sur Twitter. Et non, ce n'est pas des farces, ce n'est pas un congrès, ce n'est pas une assemblée. Parce que votre opposant, s'était un... désisté, c'est ça? Oui, oui, fait que là, il n'y avait pas de congrès, il n'y avait pas de ah, rencontre, il oui. n'y avait rien. Puis sur Twitter, voilà. Euh, ça, vu... ça
0: fait très 2020, année 2020, là. Ça ouais. fait
2: très COVID, euh, le temps oui. de COVID, exact. Oui. Et, euh, et donc, il y a... Y a y... Il y a quand même une surexposition, mais je pense que les gens aussi se rendent compte de, de, du genre de gouvernement, euh, non seulement paternaliste, mais on n'identifie pas les vrais enjeux, on n'amène pas de véritables solutions, on fait semblant de. On refuse de débattre. Hein, il refuse de débattre constamment. Là, il n'accepte pas les invitations, il ne vient pas dans les. Comme débattre. ici, d'ailleurs. Ah, bon, à date, on l'a pas. À date, à date on, on l'a pas. pas. Ouais. Il refuse de débattre parce qu'il n'y a rien à gagner à débattre. Chaque fois qu'il avance ses idées, c'est comme ça n'a pas de sens. Ça ne tient pas la route, etc. Donc, il ne vient pas faire les débats. Et puis, puis, on a plein de choses à dire, plein de choses à discuter, plein de choses à proposer. On a été le premier parti à déposer notre plateforme euh, électorale il y a plus d'un mois maintenant. Donc, euh, moi, ce n'est pas que je cache nos idées. Au contraire, je veux en parler, je veux en débattre, je veux en découdre.
0: Ah, mais c'est super. Puis, c'est sûr que tu niveau euh, niveau ben, plateforme, vous avez proposé aussi un nouveau logo. J'imagine oui. que là, il y a de la nouvelle merch qui doit sortir à fait. <rire> Puis, euh, mais euh, ça serait quoi? Il y a le projet éco, vous alliez économie-écologie. Euh, Est-ce est que, disons, de manière un peu plus concrète, là, les gens qui nous écoutent se si disaient, bon, ben OK, ça serait quoi leur plan? Euh, environnementale Est-ce qu'il y, est qu y a des mesures plus spécifiques qui vous tiennent à, à cœur, qui vous tiennent à cœur en point de partie?
2: Bien, Philippe, il y, y en a plein de mesures spécifiques. Quand tu penses à l'eau, par exemple, les redevances sur l'eau, on, on, on a des redevances sur l'eau qui sont de, qui, qui, lors de quelques millions de dollars. Ah, nous, on dit, avec nous, on, on a augmenté les redevances six fois, six fois plus que ce qu'on a présentement pour s'occuper de notre eau, euh, pour la traiter. Euh, toute la question de... Euh, quand on parle de lutte au changement climatique, qu'il y ait une loi sur la carboneutralité, euh, qu'on soit capable d'avoir un véritable plan d'économie d'énergie. Au Québec, là... C'est vrai que l'hydroélectricité, euh, on, on est chanceux de l'avoir, mais on dépense énormément en énergie. Là. On consomme, là, au Québec en énergie. C'est incroyable parce que c'est pas cher. Euh, un grand plan d'économie d'énergie pour tout le monde, là. Tout le monde peut mettre la main à la pâte de chez lui, les entreprises, etc., euh, transformer, électrifier les transports, mais plus que ça, toute la question de l'hydrogène vert qu'on est capable de mettre de l'avant également, euh, où euh, on serait capable... Tu 45 de ce qu'on consomme au Québec, là, c'est des hydrocarbures. Mm -hmm. Fait que tu veux régler la question de l'environnement, il faut que tu prennes ces hydrocarbures-là puis tu fasses autre, quelque chose d'autre, les remplace 75 ça peut être remplacé par l'électricité. Puis le reste de l'hydrogène vert, puis là, tu deviens
1: carboneux, puis on est un exemple pour le reste du monde. Moi, ça me trouve ça super stimulant. Oui, oui. Vous avez opéré plusieurs changements au sein du Parti libéral. Qu'est-ce qui devait changer? C'est une
2: excellente question, Julia. Euh, D'abord, reconnaître que... En 2018, dans la défaite, il y a des choses qu'on qu reconnaît que dans les régions du Québec, là, on n'a pas suffisamment écouté. Là. Quand tu es au gouvernement, euh, c'est un peu ce, qui, ce que fait François Legault aujourd'hui, d'ailleurs, mais qu'est-ce que disaient les régions? La question de la décentralisation, des pouvoirs, des pouvoirs qui devaient être donnés. Tu sais, moi, je fais de la politique parce que je crois que chaque personne peut atteindre son plein potentiel, puis le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que les personnes, justement, puissent y arriver, puis qu'on enlève les barrières. Bien, de la même manière, les régions du Québec doivent pouvoir atteindre leur plein potentiel. Fait qu'atteindre leur plein potentiel, ça veut dire quoi? Euh, ça veut dire avoir des moyens du pouvoir, euh, du pouvoir décisionnel. Fait que, euh, on a lancé une charte des régions qui dit, justement, on va donner du pouvoir de l'argent. Vous allez prendre des décisions qui vous concernent. Puis, c'est pas vrai que la Bitibi-Témiscamingue, c'est Montréal. Puis, c'est pas vrai que Montréal, euh, c'est euh, l'Estrie. Ce sont des réalités qui sont différentes. Fait que tu peux déterminer toi-même quelles sont tes priorités d'un point de vue développement régional. Puis ça, c'est une importance fondamentale quand, quand, quand tu t'appropries ton territoire, finalement. Donc, un, une, un des apprentissages de, de 2018, c'était vraiment cette écoute qui était nécessaire, cette, cette connexion avec les, euh, avec les régions. Euh, mais aussi, euh, je pense que tout l'aspect de, de, de justice sociale on est très identifié partie libérale, partie de l'économie. C'est vrai, moi, j'en suis. J'étais ministre de l'économie. J'adore ça, j'en mange. Mais toute la question de la justice sociale, pour moi, l'égalité des chances, euh, redistribuer la richesse, ça, c'est un discours qu'on a moins entendu dans les dernières années puis qui m'apparaît essentiel, surtout dans une période post-pandémique. Alors, euh, ben, ces idées-là aussi qu'on a mises de l'avant euh, qui sont importantes.
0: Est-ce est que tu dirais que... Mais là, je, je, je me doute de la réponse, mais je vais quand même me lancer. Est-ce que tu dirais que ça te colle à ta peau, tes prédécesseurs, notamment chez les jeunes? On sait que chez les jeunes, le, le, le trauma qu'il y a, je mets vraiment tout en guillemets, mais le trauma qu'il y a, c'est la crise de 2012 qu'on associe à Jean Charest. Donc, pour une certaine tranche de la, de la jeunesse, on dirait qu'il y a une diabolisation du PLQ. Est-ce que toi, est-ce que c'est dur de, de porter ça et de percer un peu cette, cette caricature euh, ben, du PLQ?
2: Écoute, ça fait dix ans. Moi, je n'étais même pas là. <rire> euh, euh, puis, est-ce que ça persiste? C'est sûr que ça persiste. Que ça, que, qu Il y a un volet de ça qui persiste. Mais moi, je suis ailleurs dans les propositions qu'on fait. Si tu regardes, là... Euh, les, les, les positions qu'on amène, euh, la gratuité pour le transport en commun chez les étudiants, euh, l'essentiel euh, besoin d'avoir des services de garde dignes de ce nom ici au Québec, le fait de euh, toute la question de l'environnement qu'on doit mettre de l'avant, tous ces, tous ces enjeux-là, euh, c'est sur les enjeux d'aujourd'hui. Moi, je ne peux, je peux, je peux, je, je peux pas endosser, ben, c'est-à-dire que je ne peux pas être responsable de tout ce qui s'est passé par le, par le passé mais je peux bâtir l'avenir. Puis il y a des choses qu'on a faites qui étaient extraordinaires, comme, comme formation politique. Il y a des choses qu'on a faites qui, étaient, qui mériteraient d'être vues. Mais, euh, mais, euh, mais ça, ça fait partie de n'importe quelle formation politique. Bon, je
0: ne vais pas ressortir des décisions qui ont été prises il y a 150 ans. <rire>
2: il y en a qui étaient <rire> bonnes.
0: Bien, j'imagine. Il y en a
2: je, qui étaient ai... bonnes.
0: Je ne connais pas suffisamment, <rire> mais oui, oui, j'imagine. Euh, ben là aussi, je voulais toucher un autre truc que tu as un peu touché. C'est... Euh, euh, Donner un genre de, une sorte de justice aux, aux Québécois, aux régions, le nationalisme, ça a l'air d'être une assez grosse tendance présentement au Québec. On ne parle plus de souveraineté, on ne parle plus de fédéralisme, de, on parle maintenant de nationalisme. Toi, comment tu te situes par rapport à ça, à Dans, ce discours-là?
2: Notre formation, euh, la, la partie libérale, l'importance de, de, du lien avec le Canada est importante. Euh, mais nationaliste tout le monde est nationaliste. T'sais, je veux dire, tout le monde dit, mais non, mais c'est ouais, ça, tout le monde est nationaliste. Je dire, si vous me demandez, quoi le, je, moi, j'ai décidé de faire la, 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 la politique au Québec. Je n'ai pas décidé de la faire euh, au niveau fédéral, j'ai décidé ben, au oui. Québec. Fait que parce que j'ai le Québec tatoué sur le cœur, puis c'est là que j'ai envie de, de m'investir euh, davantage. Alors, c'est sûr que... Euh, Maintenant, le nationalisme se traduit comment? Nationaliste ne veut pas dire repli sur soi. Nationaliste ne veut pas dire... dire oh, On ne considère pas la, la, la cause autochtone. Nationaliste ça ne veut pas dire ne pas reconnaître le racisme systémique. Nationaliste ça ne veut pas dire euh, je fais un projet de loi 96 qui fait en sorte que les jeunes de 17, 18, 19 ans qui vont aller au cégep n'auront pas le choix de l'endroit où, où ils veulent aller étudier. Il y a une manière extrêmement divisive euh, qu'on voit aujourd'hui au Québec qui ne sera jamais ma manière puis la manière de voir les choses au Parti libéral du Québec. Puis ce qui illustre ça, ce sont des projets de loi comme le projet de loi 21, comme le projet de loi 96, euh, qui, tu sais, tout le monde est pour la langue. On veut, on veut faire avancer la langue française, bien, tu veux faire avancer la langue française? Il y a plein de programmes qui devraient être sur pied pour le centre-ville de Montréal qui ne sont pas sur pied présentement. Mais viens pas me dire, viens pas me dire que ça passe par le fait que il faut absolument que tes immigrants, six mois ils parlent le français, sinon... C'est pas de même qu'on va arriver à bâtir une société forte, inclusive
1: euh, puis ouverte sur le monde. Comment ouais. vous voyez la relation entre le go et les minorités visibles et les immigrants? Est-ce que vous critiquez son approche? Bien, totalement. Oui.
2: Ben, totalement. Il est es allé dire, et c'est pas, pas rien, il est allé dire. Et la langue que tu parles chez toi, c'est un problème, tu sais, puis es, c'est toujours la diabolisation de, de l'autre, de celui qui est différent. Euh, tu sais, l'immigration, là, c'est pas, pas une tare C'est pas... Les, les gens viennent ici, ils contribuent, ils enrichissent la société. Euh, c'est sûr qu'on a du travail à faire en matière de francisation, mais la régionalisation de l'immigration te permet de le faire. Alors, on est toujours dans cette manière de, de, de la, la, cette, cette division anglophone-francophone, division euh, autochtone non autochtone, division euh, ceux qui gagnent 56 000 et plus, puis les autres. Tu quand François Legault il dit euh, moi un immigrant qui regagne pas 56 000 dollars il nuit à mon propre. Tu c'est quoi cette vision du monde là Mes parents sont venus ici en 69, ils sont arrivés. Puis il n'y avait pas du tout ce discours-là qui jouait au, au Québec. C'est
1: quoi ça? C'est pas, pas le Québec que je veux voir pour notre avenir collectif. Comment vous expliquez qu'il refuse le racisme systémique? Est-ce que vous pensez que c'est électoraliste parce que certains totalement. dans sa base? Oui, vous pensez. Ben oui, totalement. Vous pensez ah. que lui croit réellement qu'il y en a, oh, mais qu'il ne peut pas il se croire rien. Je
2: ne pense pas qu'il croit. Il répondra <rire> à ce qu'il croit ou ce qu'il ne croit pas. <rire> lui, ce qui l'intéresse, c'est le sondage. Le mm. sondage. Ah, c'est pas bon, mais ben c'est pas bon. OK, j'en parle pas. Mais le jour où c'est bon, c'est bon, il va le dire. Mm. il va changer d'avis. C'est très... Il, il fonctionne. C'est une formation. C'est un parti. C'est une personne qui fonctionne par sondage. Si c'est populaire dans le sondage, il va le dire. Si c'est pas populaire mm. dans son sondage, il le dira pas.
1: Ben, à cette allure-là, il va rester au pouvoir à l'infini? Non, parce
2: que tu peux pas anticiper quand tu fais ça. Mm. Tu peux pas... Euh, tu ne peux pas anticiper ce qui va se passer. Ta, ta, ta responsabilité comme leader, c'est de dire, hey, qu'est-ce qui s'en vient? Comment est-ce que je suis capable de me projeter et de dire, voici où est-ce qu'on devrait aller? C'est ça, avoir de la vision. Si c'était juste une histoire de regarder des sondages, le, le, le 3 octobre, il, il va être trop tard pour regarder des sondages, pour voir ce que les gens voulaient. Euh, c'est un peu l'analogie quand on dit, euh, euh, si vous demandez aux gens, euh, à, à l'époque, il n'y avait pas de D'auto, vous leur demandez euh, qu'est-ce que vous aimeriez? On aimerait avoir des chevaux qui courent plus vite. <rire>
0: <Ouais>. <rire> Puis arrive
2: l'auto. Alors, tu sais, c'est ça. Ça ne te permet pas d'anticiper. Il n'anticipe rien. Euh, quand on a parlé, par exemple, de l'inflation, à un moment donné, on a dit qu'est-ce qui arrive si l'inflation dépasse les 5 Et il s'est levé à l'Assemblée nationale. Il a dit Je le sais qu'au Parti libéral, il y en a qui pensent que ça pourrait dépasser les 5 l'inflation. Ils vivent sur une autre planète. C'est ça qu'il a dit. <rire> C'est ça qui arrive quand tu regardes tes sondages constamment.
0: Mais... Mmh, puis on s'entend aussi que, euh, euh, disons que l'opposition, pendant les dernières années, là, tu, tu parlais à, à l'Assemblée, on les a pas... Euh, disons que ça avait l'air beaucoup médiatisé, là, ce que faisait le François Legault, notamment à cause de la COVID. Est-ce que tu sens que tu as, as été un peu trop... à. Est-ce que la, la COVID t'a porté ombre à ton parti, à toi?
2: Ah ben c'est sûr. C'est sûr que la COVID... Euh, c'est sûr que la COVID fait en sorte que t'as pas eu l'occasion de, de présenter toute ta plateforme, de présenter tes idées. c'est la raison pour laquelle on a décidé euh, de, de sortir notre plateforme en avance parce que on s'est dit, bien, ce n'est pas pendant une campagne de cinq semaines qu'on va être capable de le faire. Mm -hmm. Donc, voici ce qu'on va faire en matière d'environnement, voici ce qu'on va faire en matière de santé, voici ce qu'on va faire en matière d'éducation. Tous les éléments clés, euh, la question de l'inflation, du coût de la vie, euh, mm -hmm. pas, euh, la santé mentale, euh, pas rien. Euh, il faut qu'il y ait des mesures réelles pour toucher les gens, pour que les gens soient capables de passer à travers les prochaines années. Ça ne va pas être facile, les prochaines années... Alors, euh, il, il faut régler ce volet qui est plus de, je dirais, plus de court terme pour que les gens soient capables de passer à travers cette crise-là. Puis en même temps, se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble comme projet de société?
0: Ben oui, bien justement, qu'est-ce que tu qu que aurais, disons, sur la table? Parce que quand on regarde la situation, on se dit, ben la, la population vieillit, euh, puis les jeunes, ben nous, on se retrouve justement avec ben euh, des, des prix qui augmentent, une inflation aussi qui augmente et tout ça. Comment, les, comment on peut si jamais le PLQ est élu, comment il pourrait équiper, euh, pré préparer en tout cas ce choc-là de, de vieillissement de la population qui suit ben, une démographie qui, qui, qui est en triangle, en gros. Donc, oui. euh, comment ça se passerait
2: Bien, il y a plusieurs choses d'abord euh, d'abord je veux juste dire une affaire l'inflation qui augmente là ça fait en sorte que l'État engrange plus de revenus hein, beaucoup plus d'argent donc l'État est en mesure de faire des choix puis de dire moi je vais réinvestir ou pas nous on fait le choix de réinvestir de manière massive puis de, de, de se dire ben on va soutenir par exemple nos aînés qui euh, qui n'ont pas de revenus qui, qui augmentent puis il y a une allocation pour les aînés puis pour notre génération qui est plus jeune Comment est-ce qu'ils vont avoir accès à la propriété Plusieurs mesures, de l'abolition de, la, euh, de la, la taxe de bienvenue, euh, à des logements sociaux, euh, toute la question de la santé mentale qui me préoccupe énormément notamment euh, auprès de, de la plus jeune génération, puis là jeunes jeunes enfants euh, qui vont ça, ça me préoccupe énormément. Euh, puis donner plus de moyens, ça veut dire transport collectif et gratuit. Euh, ça veut dire moyen de t'acheter une maison, euh, de se loger. Euh, ça veut dire moins de taxes quand tu travailles aussi, plus d'argent dans tes poches quand tu travailles. Donc, tous ces éléments-là font partie de la plateforme, de la plateforme euh, électorale parce que c'est cet ensemble de mesures-là qui va faire en, en sorte qu'à la fin, les gens vont dire « OK, là, j'ai plus de moyens. » Puis j'ai aussi, avec plus de moyens, plus envie de, de bâtir quelque de chose participer. ensemble, de participer
1: à quelque mmh. chose de plus grand que, que moi-même comme individu. Ben oui. Il y a plusieurs euh, partis dont le vôtre, qui critiquent M. Legault, mais il y en a des nouveaux. Il y a celui de ballard amand il y a celui de M. Duhem. Comment vous voyez, Duhem, ce n'est pas tout à fait nouveau comme formation politique, ben, mais sous cette forme actuelle, ouais. comment vous voyez ben, ces nouvelles formations politiques-là? Ben, euh,
2: premièrement, je vais, je, je, je vais dire sur, euh, sur les formations politiques, il faut regarder les valeurs de ces formations politiques-là. Moi, là, jamais que vous allez voir dans notre formation politique, quelqu'un qui défend, euh, qui est contre l'avortement. Je veux dire, il y a des affaires, c'est un recul complet pour les femmes. Puis moi, je veux que mes filles, elles aient plus de droits que moi puis plus de droits que leur grand-mère. Puis on voit les reculs qui se font aujourd'hui. Euh, on le voit au Canada, on le voit, on voit au sud de la frontière, c'est terrible. Et, euh, et ça, moi, jamais que je vais endosser ça. Donc, quand on parle mm -hmm. de formation politique, moi, le progrès, là, le progressisme, le progrès, c'est un... je, je veux qu'on aille de l'avant là-dedans. Donc, euh, je vais jamais m'associer à une formation politique qui défend ça. Euh, et puis, pour le reste, euh, je veux laisser... Tu sais, ce que je souhaite, c'est remplacer François Legault. C'est pas avoir... Euh, présenter quelques candidats à droite puis à gauche puis euh, dire, euh, on voici ce qu'on Je veux remplacer François Legault. Je vais être première ministre du Québec parce que je pense que la vision qu'on porte puis
1: la vision d'avenir, elle passe par le Parti libéral du Québec. Alors, c'est ce que j'allais dire par rapport à autres formations. Vous ne pensez pas que M. Duhaime va... Ben, parce qu'on lui parlait justement plus tôt aujourd'hui, les épisodes vont être dans l'ordre où ils seront, mais il était assez confiant par rapport à ses résultats. Est-ce que vous pensez qu'il y a un appétit peut-être pour ce genre de parti plus de droite ou presque d'extrême droite dans certains cas? Il y a... Partout
2: dans le monde, une polarisation. Partout, partout. On le voit là. Puis vous avez vu les résultats de l'extrême droite en France. Euh... Je, 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 ça existe. Alors, est-ce qu'il y a un appétit pour ça? La réponse est... Oui, il y a un appétit pour ça. Notre rôle, nous, c'est de dire, attendez, là, il y a des options <rire> sur la table euh, qui sont modernes, qui vont aider l'ensemble de la population, euh, qui vont être constructives. À un moment donné, quand tu dis « Moi, je veux, amener, euh, je veux amener la frustration à l'Assemblée nationale. » Moi, c'est pas ça que je veux amener. Moi, j'ai l'espoir à l'Assemblée nationale. <rire> je veux que les gens se disent « Et ensemble, on est capable d'accomplir de grandes choses. Je veux pas diviser, je veux rassembler. » Alors je, je, je pense qu'il y a aussi, il y a aussi un espace pour ce discours positif. là
0: Il y a quand même une crise en termes de taux de participation. Ça reste très insatisfaisant le taux de participation. Euh, je comprends qu'il n'y a pas de solution magique, mais est-ce que euh, est-ce que tu penses qu'est-ce qu que tu penses qu'il faudrait faire pour qu'il y ait plus de gens aux urnes Est-ce que qu'est-ce que selon toi qui pose ce, ce, gros, ce gros enjeu là
2: Quand j'étais plus jeune que toi. Euh, Philippe, j'avais participé à une... Euh, avec euh, Élections Canada euh, sur « Rock the Vote hein? ». On devait aller... Comment est-ce qu'on encourage la participation des jeunes qui décident de ne pas aller voter? Alors, ce n'est pas une question qui est nouvelle. Euh, et, euh, et moi, là, je ferais... Tous les town halls que je peux faire, toutes les participations, euh, Allez venir vous voir mm -hmm. juste. Radio qu puisse les, tu sais, ben oui, qu'on puisse, qu puisse échanger. Euh, tout ça, ça m'apparaît euh, essentiel de faire ces exercices-là. Est-ce que c'est assez? Non, c'est jamais assez. Mais rejoindre et être à l'écoute aussi, pour amener des propositions là, qui rejoignent ce que. Ce que les... Parce qu'il y a comme. Les gens sont désabusés. Ils se disent, c'est du pareil au même. Mm -hmm. euh, c'est toujours la même affaire. Mais c'est pas la même affaire. Puis c'est ça, la, la, la chose. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on se rend compte que c'est pas la même affaire. Qu'il y ait eu Trump comme président, ça a eu des conséquences dévastatrices pour les États-Unis. Puis nous autres, on en fait les frais quelque part aussi. Euh, alors, il faut... C'est continuer à sensibiliser, continuer à être présent, puis continuer à avoir des temps d'or, puis avoir des discussions, puis des débats. Moi, c'est pour ça que j'aime les débats. N'importe quand, vous en va donner un, je vais participer parce qu'on a besoin d'entendre ces voix-là.
1: La question, euh, Catherine Dorion, les gens sont certains, désabusés. Comment, en tant que politicien, on peut ne pas l'être parfois de voir certaines choses arriver, puis on se dit que c'est complètement contraire à l'évolution du monde ou à mes idées, mais la démocratie étant ce qu'elle est, des fois, ça doit être frustrant. Euh... Ben moi, je ne suis pas une personne qui frustre. Euh, je, 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 je pense <rire> que ça prend ça, finalement. Je
2: veux dire, à un moment donné, là, tu peux pas non plus... Euh, euh, ça dépend de la personnalité que tu as, mais moi... Ben, euh,
0: sereine. Même au micro, ça, ASMR, euh, je serais prêt à écouter euh, <rire>
2: <de rire> Mais... Tu fais de la politique parce que ça vient te chercher là. Puis là, je dis là à la radio, puis personne ne voit c'est quoi non, mais ça vient te chercher dans tes tripes. laudio euh, Ça vient te chercher dans tes tripes. C'est ça qui t'anime, puis tu te dis hey, Je suis capable d'aller faire telle chose, puis j'ai changé la vie de telle personne. Ah, c'est le fun. Puis parfois, c'est des. Des affaires qui sont... Euh, J'étais à Valleyfield cette semaine. Il y a une entreprise qui s'appelle Pélican, puis euh, à matière d'innovation, on avait fait des choses vraiment intéressantes. Puis l'ancien ma, maire, il me voir, dit, je me souviens quand vous êtes venus. C'était vraiment le fun, puis je voulais monter dans le bateau. Mais c'est de, de faire des choses qui peuvent changer la vie de, du monde dans le quotidien. Ça n'a pas de prix. Puis tu contribues à quelque
1: chose qui est plus grand que toi. Pas grand-chose quand même. Qui a, qui a cette valeur-là pour moi. Est-ce que vous avez l'impression que la majorité des politiciens ont cette approche-là par rapport à la politique aussi? Ou est-ce qu'il n'y a pas des fois des enjeux d'égo, de volonté d'occuper de, ah, le pouvoir? Ben, L'égo, il y en a plein. Hein. Là, ah je, ouais. Je,
2: ouais, je veux dire, ça reste, ça reste aussi un milieu assez masculin, il hein, mm. faut se le dire. Euh, Ce n'est pas juste un milieu masculin, c'est un milieu qui est... Euh... C'est pas juste les politiciens, il y a plus de journalistes hommes, il y a plus d'un milieu encore qui reste traditionnel puis qui mérite sérieusement d'être euh, secoué euh, puis d'être puis, puis plus représentatif euh, de l'ensemble de, de, de la population. Euh, alors oui, je pense qu'il y, 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 y a des moyens de changer ça. C'est sûr qu'il y a de l'ego, mais en politique, sans ego, il y, y a ça aussi. Il faut... je, je pense qu'il y a deux grandes qualités d'un politicien. Mm. Il faut que tu aies de l'ego, parce qu'il faut que tu ailles te battre, il faut, faut que tu crois en ce que tu fais, etc. Mais il faut que tu aies beaucoup d'humilité. Euh, puis l'humilité, tu en as besoin tous les jours en politique. Tous les jours. Parce que tu reçois des commentaires, parce que mm. tu dois t'améliorer, parce que. Tous les jours. Puis c'est cet équilibre-là qui est important de, de, mm. de garder, euh, puis de
1: jamais oublier. Vous ne les lisez pas, les commentaires, j'espère?
2: Ben, pas souvent. Okay. Bon, pas souvent. Mon équipe les lit. Puis, euh... Non, mais j'ai pas. Il euh, y, y a des gens, il y a plein de personnes qui vont m'écrire des affaires qui n'ont pas de sens. Il y a plein de personnes qui vont m'écrire des affaires qui sont super gentilles. Puis euh, euh, mm -hmm. tu rencontres des gens dans la rue ils vont te dire hey, Moi, j'aime ce que vous faites, etc. Puis tu continues. Euh, encore une fois, tu dois être vraiment dans Toi, ce que tu as envie de changer. Est-ce que vous connaissez un politicien qui a réussi à faire des changements en étant parfait et en n'ayant jamais critiqué Ça n'existe pas. Ça ah existe oui, j'en connais <rire> <rire>
0: Mais euh, est-ce que le fait, c'est la question classique, mais c'est vrai, c'est rare au Québec de voir des femmes noires occuper le poste. En fait, vous êtes la, pre es la première à, à occuper ouais. ce poste-là. Est-ce que, euh, est que ça a été dur? Est-ce que c'est -ce est dur? Est-ce que tu sens qu'il y a des différences par rapport à, à, à tes collègues de l'Assemblée nationale?
2: Chaque, indépendamment de la politique, chaque niveau de diversité amène un niveau de complexité. Fait que si c'était une femme dans un milieu d'hommes, c'est plus difficile. Si une femme noire dans un milieu d'hommes, hein? bon, plus, ça, ça, ça ajoute un niveau de complexité. Donc, il n'y a aucun doute que c'est plus difficile. Mais c'est aussi, une fois que tu passes par-dessus ça, une fois que tu es capable d'établir les liens avec l'autre, une fois que tu bâtis c'est aussi beaucoup plus riche. Hein? Mm -hmm. On est plus, parce qu'on est riche de, notre, de nos différences, quelque part. Ah, donc, donc, moi, quand j'ai commencé à travailler, euh, j'avais 22 ans. Ah! Voilà. Voilà. <rire> J'étais arrivé dans une place où j'étais quatre fois une minorité. C'est une femme minorité visible, francophone, jeune, dans un milieu où, puis c'était pas facile. Là. Les gens me regardaient. Moi, je vous me ai mes, mes, ceux mes... qui t'envoyaient pour moi, mes employés ils me regardaient puis ils disaient oh, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre. Mm -hmm. Mais t'apprends de ça. T'as pas à bâtir ces liens, ces ponts. Puis après ça, ils te disent, elle hey, est vraiment super. Puis on a vraiment développé de belles relations. Donc, euh, donc ça se fait. Est-ce que c'est facile, non Est-ce que c'est faisable, oui
0: OK. Donc, c'est possible... j'imagine, en plus... Je te pose la question, mais tu te présentes comme première ministre. Mais donc, c'est possible au Québec, une femme noire, première ministre oui. euh, du Québec, oui? Oui, Philippe. Puis il faut, puis, faut y
2: croire, mais puis, il faut mettre tout... Puis c'est pas pour moi que je le dis. Je le dis pour n'importe quelle petite fille ou petit gars ou, ou euh, de la diversité. Il y en a qui sont gays, il y en a qui sont... Tu sais, chaque... Mm -hmm. chaque... Il, y en, il y en a qui sont... Personnes qui ont un handicap, il faut qu'on soit ça au Québec, quelque part. Sinon, on n'est pas, quelle société va l'être?
0: Ben oui, ben, les chefs, présentement, c'est assez varié. Deux LGBTQ euh, ⁇ puis, euh, puis donc, une femme nord. Euh,
1: J'entendais des, des, euh... des députés au fédéral, des femmes, dire que la difficulté, souvent, avec la représentativité des femmes, c'est qu'au sein même des formations politiques, on ne les mettait pas dans les bonnes circonscriptions et dans les bons postes. Est-ce que vous l'avez vu ça aussi?
2: Ben, tout le temps. Ah ouais. ben,
1: tout le temps, je veux dire.
2: Quand tu regardes les postes clés. Euh, dans un gouvernement, par exemple. finances économie, santé, éducation. Tu sais, tu as juste à regarder le au gouvernement aujourd'hui, c'est qui qui occupe ces
1: postes-là? Ce sont
2: des hommes. Je veux dire, mm -hmm. c'est ça la réalité. Parce qu'on met souvent
1: la faute sur les électeurs, de dire que euh, les électeurs sont pas prêts oui, à élire,
2: mais... Il faut que tu mettes des, 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 des femmes aussi dans des, dans, des, euh, dans, dans des postes, dans des postes de, de, de critique euh, qui, ont, euh, euh, qui ont vraiment... Un des postes de critiques, des postes de ministres euh, qui ont un poids, euh, qui, euh, qui, qui qui peuvent vraiment prendre pleinement leur place. Là. Euh, puis ça, ben ça, ça arrive, ça arrive constamment, c'est sûr.
1: Vous êtes oh, optimiste, somme toute, pour l'avenir. Vous vous sentez qu'on va dans la bonne direction
2: euh, non, je ne sens pas qu'on va dans la bonne non. direction. Avec le... Non, 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 non,
0: non, je
1: veux pas non ça, pas là, là, avec, le, avec, euh, avec <rire> non, pas avec le gouvernement actuel sais, certainement pas. On se
0: voit parler en octobre. <rire>
1: euh, on aurait Mais... mis la grosse quote. Dominique Anglade considère qu'on va dans la bonne direction. <rire> Euh, mais
2: confiant dans l'avenir en général. Je oui. dire, malgré, malgré la guerre, malgré ce qu'on vit, je me dis, il y a des voix qui s'élèvent puis qui disent, c'est pas ça qu'on veut voir. C'est pas notre avenir qui passe par là. C'est un avenir où, on, où as des gouvernements qui sont transparents, qui disent les choses comme elles sont, qu'on a un véritable dialogue avec la population, qu'on est capable de, de reconnaître, de reconnaître des enjeux qui sont de base. T'sais. racisme systémique. Tu le reconnais, t'agis. agis. Euh, changement climatique. Tu le reconnais, agis en conséquence. De, de reconnaître des problèmes puis d'arriver des
1: véritables solutions. Moi, je suis optimiste de ce point de vue-là.
0: Est-ce okay. qu'on
1: est... Puis... Qu est... Ah, vas-y, Philippe. Oh, vas -y, vas -y. Non, je t'en prie. Moi, j'allais lancer sur la dernière question. Ah mais... oui, allez,
0: mon Dieu. Oui, oui, Et c'est
1: peut-être la plus importante ou celle qui en dira le plus. sur. On vous. lance à tout ah! le monde, ça. <rire> <Du, du, du. rire> Est-ce que vous avez des idoles politiques qui vous ont donné soit envie de le faire ou qui vous ont guidé dans votre façon de faire la politique? Euh, ce qui m'inspire
2: beaucoup... Je n'ai pas une personne, je n'ai pas un nom à donner. Euh, Peut-être Mme Broutland qui a été, euh, il y a très longtemps, euh, une dame en Europe, euh, qui était très intéressante, puis euh, en matière environnementale, puis en matière de santé. Nous, avec nos bacs en sciences
0: politiques, on connaît pas façon, on va devoir retourner derrière les bancs d'école. Gros
2: Harlem Broutland, tu sais, ça se fait un nom à regarder. Mm -hmm. à regarder. Euh, mais euh, moi, je, je, je m'inspire beaucoup des gens qui sont plus jeunes que moi, je trouve, euh, des gens qui n'ont euh, qui pas la langue dans leur poche, qui disent ce qu'ils pensent, euh, euh, des gens qui, qui, qui sont assumés euh, dans, leur, euh, dans leur position. Euh, évidemment, je crois beaucoup que mes parents ont eu un grand rôle à jouer dans, dans qui je suis aujourd'hui. C'était des, des militants de, de, de différentes causes, mais surtout des gens engagés, des gens impliqués, des gens qui... Qui se dépassaient, qui avaient le goût de faire quelque chose, puis je l'ai dit à plusieurs reprises au micro, mais c'est vrai que je le répète, mais euh, de, de faire des choses qui sont plus grandes qu'eux-mêmes, euh, ça, je trouve qu'il n'y a rien de plus, euh, de plus beau que de pouvoir participer à ça ou que de vouloir participer à ça. Alors, euh, je, tous ceux qui ont envie de se rassembler, tous ceux qui ont envie de, de, de construire, euh, c'est ça, ça qui m'anime, c'est ça qui devrait, euh, qui devrait nous animer. Donc, c'est eux qui m'inspirent. Quand je vois des, des exemples, je me dis... Euh, ah! Oh, 17 ans? Puis, il, il, il y a une... J'ai fait une entrevue... L'autre jour, là, il y a un jeune de 16 ans qui est à Québec, qui est venu faire... participer au Congrès, puis lui, là, il me dit... Moi, les périodes de questions à l'Assemblée nationale, c'est que c'est mon 45 minutes où je regarde ça, puis je m'inspire de ça pour tu sais, me forger. Tu sais, 16 ans! Ah, ouais, ben oui, c'est fou! Je c'est inspirant. Ou l'autre qui, qui est venu passer en entrevue, euh, qui avait 15 ans, puis qui avait plein de questions hyper hyper... Euh difficile, puis articulé. Ou... Ça, ça m'inspire au quotidien parce que ça, c'est notre avenir.
0: Ouais. Quelle ben, belle, belle note de ce fin. c'est voilà, comme ça qu'on conclut. Ben, Dominique Anglade, merci beaucoup d'avoir pris de, de ton temps euh, pour euh, venir à notre micro.
2: Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci Philippe, merci Julien. Merci.